0: los días pasan cosas a nuestro alrededor y claro, nos gusta estar informados por eso aquí charlamos de actualidad un poco de arte, un poco de música tecnología, emprendimiento sociedad, y lo más importante nuestro estilo de vida somos cuatro personas muy diferentes y estamos buscando la quinta opinión bienvenidos primero que todo, buenas noches
1: y el antes que nada
0: Uf. Esto vuelve y se graba. Primero que todo, buenas noches. Ay, no, ¿cómo era? Ya se me olvidó mi, mi línea.
1: Primero que todo y antes que nada.
0: Ay, sí, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la gente?
2: Bien, excelente. ¿Cómo vamos, equipo? El, super.
3: El tema es especial, ¿no, Cami?
0: Sí, es lo mío.
3: Es lo
1: tuyo,
0: bueno, okay, es lo entonces mío? Haz lo tuyo. mi pasión y mi vocación Ay.
1: Uy, sin llorar
0: <ríe> Bueno, les tengo la pregunta debate y espero me respondan con sinceridad
1: Está bien, lo intentaré
0: <ríe> Si yo les pregunto, ¿qué evento sucede cada cuatro años? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
2: El mundial el mundial de fútbol. <risas> y los olímpicos. Ay, sí, sí, sí.
1: Oh, ya preguntó por lo primero. Por lo primero es el mundial. Sí, un poquito futbolero. de todo, un poquito de todo.
0: Y entre un ¡Ah! poquito de todo, Chris, están las elecciones presidenciales.
3: Que son a la par del mundial, por si no saben.
2: Buen dato, buen dato.
3: Check, check. La única donde forma general, que me la aprendí.
0: Donde generalmente nos meten gol también, ¿no?
3: ¡Uy! Gol, golazo. Mi <risa> Alemania. Bueno,
0: eh, amigos míos, la pregunta se las hago porque quiero que el día de hoy hablemos sobre la importancia que hay en. Pues bueno, eh, generalmente en todos los. Eh, eh, me trabé. Eh, bueno. La importancia que tiene cada vez que se presentan la oportunidad de votar. Eh, la importancia pues que hay detrás de un voto o también detrás de la participación política. No quiero que el capítulo vaya a ser pues eh, aburrido, obviamente aquí no nos vamos a poner catedráticos ni nos vamos a <risa> ubicar en espectros políticos, esto acá, esto no es así, esto lo sabemos. Es más sí, que no? todo como siempre y como lo hemos venido manejando en capítulos pasados, eh, la propuesta... El, el, la invitación a la propuesta y a ver cómo mejoramos este evento.
3: Sí, mm. yo creo que también vamos a hablar un poquito de cosas como técnicas, pongámoslo entre comillas.
0: Sí, es necesario.
3: Para que pues hacer una contextualización a nuestros oyentes de, del tema en general, pues de la importancia y de, de, de qué involucra todo este tema del voto que estamos eligiendo y... Yo creo que podemos empezar con la estructura.
0: Así es. Bueno, entonces, pues, básicamente, eh, Colombia, está su estructura estatal, eh, está organizada en dos partes. Lo que es el poder público y los organismos del Estado. Entonces, el poder público es lo que entendemos como las ramas, ¿sí? Uh -huh. Que son las legislativas, las ejecutivas y la rama judicial. Actualmente, pues Colombia tiene una condición bastante particular y es que su rama ejecutiva tiene el poder muy concentrado. Entonces, ahí es donde, pues, generalmente se toman la mayoría de las decisiones y donde hay mayor poder, pero no debería, pues, de hecho, ser como de esa manera. ¿Listo? Okay.
1: ¿Puedes um, poner un ejemplo de quiénes están en cada una de las claro ramas que sí. para que podamos estar bien? O sea, claro yo, que yo sí. creo tener entendido, o más bien. Eh, Intentaré estar seguro. <ríe> bueno. El presidente está en la ejecutiva.
0: Palabra, exacto. Palabras más palabras menos. Entonces, en la ejecutiva, que es donde está más concentrado el poder, entonces es lo que encontramos a presidencia, a vicepresidencia y ministerios, entre otros organismos.
3: Los que ejecutan.
0: Exactamente. Y en la legislativa, que es la que quería ser más importante, porque precisamente es donde vienen las leyes que regulan nuestra sociedad está entonces pues conformada por el Congreso, donde el Congreso está conformado por Senado, Cámara y otras comisiones constitucionales.
3: Como dice el nombre, los que hacen la legislación, las leyes. Los Muy datos bien. que me tocan a mí. <risa>
0: Así me gusta. El señor de los gatos. Bueno, entonces, pues ya teniendo un poquito de idea eh, lo que es la estructura del Estado, pues otro digamos otra definición, otro dato que hay que dar, es el sistema político en el que Colombia eh, funciona, entonces Colombia tiene un sistema político republicano, unitario y presidencial, esto significa que hay, se presume pues, la existencia de un, buen, de un bien público superior, que es la república, ¿sí? con un código penal pues, que es eh, lo que es la constitución, la, lo que eh, regula, pues como les decía yo, la conducta y lo que conforma las, las normas y leyes.
1: No, ok. Ahí tiene alguna importancia resaltar? Bueno, yo me acuerdo de mis clases de, de, de derecho, entre comillas, eh, que decía al principio de la Constitución, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Eso afecta acá?
0: Sí, claro, porque precisamente su Constitución es la que lo define como tal.
3: Ok. La Constitución es la ley de leyes, la que está por encima. N ninguna ley que cree el, el legislativo puede estar por encima de la constitución. Listo. Entendido.
0: Bueno, entonces, entre, entre ese sistema político en el que nosotros funcionamos, pues hay un pequeño ápice que es muy, 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 muy pequeño, pero que es muy importante, es la participación electoral. Listo. Entonces, se entiende y quiero que tengamos como esta frase que voy a dejar acá. Ah, en mente se entiende que la participación electoral hace parte de la participación política ¿listo? entonces la participación electoral eh, es lo que entendemos como voto, ya no hay digamos otra definición más exacta que esa es el voto y
3: okay. esta
0: participación pues lo que hace básicamente es legitimar la democracia
3: mm, listo. yo creo que pues para que nuestros oyentes sepan eh, no. ¿Qué elegimos los ciudadanos de Colombia? Cuando votamos ¿Qué podemos elegir? Yo creo que es una pregunta importante también un poco informativa que nos podríamos hacer
0: Así es, bueno pues Colombia tiene dos como tandas de eh, votaciones una son las tandas para el legislativo y la otra la tanda para el ejecutivo entonces se tiene y esto pues es importante aclararlo eh, la eh, como el, la forma de pensar de que tal vez las presidenciales es decir, las de la rama ejecutiva y las de orden territorial que son las que son como eh, votación a gobernador y alcaldes, uh -huh. pues que son las más importantes, ¿sí? y Ahí es pues donde generalmente la gente más o menos sale más a votar, pero pues realmente las más importantes son las de la rama legislativa que son las de Congreso, Senado y Cámara se hacen en momentos diferentes.
2: Eso iba a preguntar, ¿cada cuánto se hacen esas? ¿Y si son al mismo también tiempo que las mundial? presidenciales?
0: No, no son al mismo tiempo, también se realiza cada cuatro años, pero no van al mismo tiempo.
2: Ok, perfecto.
3: Se hace el mismo año, el año anterior, para buscar qué deporte
2: <ríe> lo relacionamos para los oyentes. Literal, o sea, alguna Eurocopa, Copa América, no sé, alguna vuelta.
1: Bueno. ¿Hay alguna razón por la que se hagan separado?
0: Mira que realmente no lo sé y mi opinión como pues politóloga y entendiendo el contexto colombiano conviene que se haga de manera separada porque sería mucha la información la que vos tendrías que consumir para poder eh, salir a votar por un Congreso una Cámara, un Senado un presidente, un alcalde un gobernador
1: okay. sí. Te Mira
2: que yo soy el tipo de persona y en este capítulo se va a evidenciar mucho que está escuchando la cátedra, pero quizá no tenga mucho que aportar porque yo soy hago el índice de colombianos que no entiende mucho del tema y que por ende vota mal. ya me, me incluyo ahí, o sea, no me lo orgullece, pero pues soy, soy consciente de ello y me gustaría que de pronto pudiéramos abrir el espectro de cómo informarse mejor de cómo votar.
3: Sí, yo creo que este es uno de los, de los principales objetivos del del capítulo de hoy, poder dar toda esta parte informativa para que la gente entienda cómo está funcionando el país cómo funciona el país en general. Y adicionalmente, pues dar unas recomendaciones y de pronto unas, unos incentivos pues para que la gente entienda cuál es la importancia que tenemos con la participación política.
0: Voy a dar un ejemplo de por qué es importante votar y cuál es el poder que tienen las personas a las que elegimos, y en palabras más palabras menos, es porque éstas definen el, el camino y el futuro, ya sea de una ciudad, de un departamento o de un país. Voy a poner el un visto. ejemplo. Cali es una ciudad súper violenta, eso lo sabemos nosotros, eh, no voy a dar cifras sobre asesinatos, ni sobre inseguridad, pues creo que aquí todos hemos sido víctimas en algún momento de, de estas eh, cifras y estadísticas, eh, y bueno, ¿qué pasa? Hace hace unos años en Cali hubo un alcalde donde pues digamos que su plan de, de gobierno iba muy enfocado a poder combatir esa inseguridad que pues eso es un lastre y un, y un mal que siempre han heredado todos los alcaldes en Cali y esto lo que hizo pues fue crear un montón de programas para combatir la, el problema de raíz, entonces pues no sé, hubo programas para eh, intervenir para intervenir los barrios pues digamos más peligrosos, donde empezó a abrir no sé, programas educativos ollas comunitarias y demás el problema fue listo, acabó su gobierno y no digamos que la mala decisión que se tomó eh, posteriormente al elegir otro alcalde fue que todos estos programas acabaron y volvió a aumentar las cifras de violencia
3: Y yo creo que ahí tenemos que resaltar el tema de la importancia pues porque si empezamos a escoger, no sé, y bueno, más que escoger, si empezamos a leer propuestas, podemos tener como eh, una conducta de lo que viene pasando. O sea, yo creo que en capítulos anteriores hemos hablado de crear comunidad, hemos hablado de, de, de los cambios que necesita Colombia en ciertos aspectos para potenciar. Y esos cambios creo que la única forma de verlos es a través de, de la continuidad política de ciertas, de ciertas ideas y ideas que están funcionando positivamente.
0: Así
2: es y así es que eso, es.
1: Perdona ahí, pero creo que es, es algo que yo siento mucho con respecto a la, a la política en general y, y ahí entrelazando las dos ideas, como le decía, listo, eh, hay gente que hace un programa, que hace unas intervenciones en ciertos pues cierto sentidos o con ciertas ideales y, y llega el siguiente y, y se va todo para el carajo porque pues, como que no lo comparte entonces se dio un paso adelante y después otro para atrás o tal vez hasta dos porque el que sigue no siguió financiando las mismas ideas, los mismos programas y entonces ¿en qué quedan las cosas? ¿no, eh, no debería haber como alguna forma de, de darle continuidad o ¿O sí, que no se pierdan las cosas en que avanzamos?
3: Yo, yo creo que sí la hay y, y esa es uno de los objetivos que veremos hablando. O sea, en todos los podcasts invitamos a la responsabilidad y esta es una de las responsabilidades más importantes que tenemos. O sea, tenemos que votar, tenemos que votar uh -huh. a conciencia y algo que, que a mí me quedó mucho del, del capítulo que hablamos de, de generar comunidad empresarial es si uno empieza a tener ideas pequeñitas que se van esparciendo y las empieza a contagiar, es la forma más fácil de que más gente entre en la dinámica de seguir estas ideas, entonces si si creamos grupos eh, colaborativos, y si creamos comunidad, toda esta comunidad van a tener unos, unos ideales que van a ser exigidos hacia el gobierno, lo mismo cuando hablamos de empresas, las empresas van a tener unas necesidades que se van a poder pedir al, al gobierno, pero pues no es lo mismo que una empresa lo pida a que lo, a que
1: lo pidan, no sé, 5, 10, 15, 20 empresas, un gremio completo. Ok, listo, y eso lo queremos cambiar a través del de voto, que participemos más, que seamos responsables con lo que estamos haciendo. Pero ahí yo creo que podemos cederle la palabra a Iván, porque no, no sé, corregime si me equivoco, creo que vos sos de esos muchos que he escuchado que dicen mi voto no va a cambiar nada, o, o, o ¿por, ¿por qué no votas?
2: Uy, me la tiraste re fuerte, Fren. Vos, vos te la tiraste solito. Vos dijiste <risa>
1: Se la a mí no, me interesa, a mí yo no de qué? entonces creo que eso es un
2: buen caso
1: y bueno, intentemos sí. cambiar eso.
2: Eh, en verdad es que lo que pasa es que yo siempre he dicho, y está mal, o sea, para todos los que nos oyen, está muy mal decir lo que yo siempre he dicho. Es como que yo no me involucro con temas políticos, mm. yo no estoy en la rosca, entonces me vale verga. Entonces, okay. y eso está muy mal, o sea, y soy consciente de ello. Y a, poco a poco me he ido contagiando como del ámbito de informarme mejor, de estar pendiente de lo que sucede en nuestro país. Al final es donde queremos vivir, o sea, muchas veces la gente dice, no es que nos tocó, no, o sea, vos querés vivir aquí, si, te, si quieres irte, pues andate, o sea, normal. O sea, busca cómo irte y mucha gente se sí ha ido, o sea, no pero yo en verdad creo mucho acá en, en Colombia, creo que podemos hacer muchas cosas. y eh, con ese pensamiento de obviar el tema político y social, creo que no es la manera de quedarse viviendo aquí y aportarle de verdad. ¿ya? Pero muchas veces yo digo como que, bueno, pues, no es que es, se escucha mucho en las calles como que no, es que el que menos robe, que otro fue el que menos robe. Y pues, obviamente está súper mal decir eso. Y es porque la gente en verdad no analiza lo que pasa. Y creo que quiero darles un dato importante. El otro año debemos votar. O sea, en el momento en el que estemos escuchando esto, estamos en el 2021 y hay que votar el próximo año. Y yo me Así hice un compromiso es. personal de, de involucrarme más con el tema y poderlo hacer, ¿ya? No simplemente Pero mira trabajando que... voy a lograr lo que, lo que quizás yo sueñe, sino colectivamente, como lo hablamos en el capítulo anterior, con una comunidad, como ciudadanía, podemos encontrar algo juntos, ya lo hemos hablado.
0: Yo voy a... Uh... A complementar lo que dice Cris y lo que dice Iván sobre esa generación de eh, comunidad y es que total, bueno yo no sé esto cómo se vaya a, a escuchar y tal vez no muy democrático y re, pues es de hecho el objetivo de este, de este podcast, pero pues para las personas que son como Iván, donde sienten pues precisamente que tal vez su interés por la política no es muy alto o su intención de voto, pues, no siente que no va a, a generar mayor cambio. Pues, primero, es normal que se sienta así. Segundo, pues, porque votar implica informarse sobre los candidatos, lo que yo les decía, propuestas, los principales asuntos de interés sobre cada elección, y hay unas reglas muy complejas en torno a la institucionalidad, que lo que genera, pues, es un gasto de tiempo muy significativo que generalmente las personas, pues, no están dispuestas a invertir listo Entonces, mm, eso sí. está bien, no pasa nada, pero ¿qué pasa? Tal, tal como vos lo decís, no solamente el voto, pues es como la única manera de, de, de proponer o de exigir, también pues está lo de generar, no sé, propuestas, comunidad, cómo nos unimos y no sé... Eh, creamos eh, una fundación una organización cómo intervenimos acá o allá y no generalmente y no estás generando un voto pero sí estás generando participación política y pues estás ayudando a tu comunidad claro, y eso y también robustece la democracia porque estás democratiz democratizando tus privilegios sí y digamos entre comillas tus lujos
3: yo yo aquí quiero como tener en cuenta dos cosas que nos van a servir a 2022, momento de elecciones, que es importante tener en cuenta algo que hablamos en un capítulo anterior, que es la responsabilidad digital, porque cuando venga el momento de la información, que además de que es demasiada, porque vas a tener que buscar enterarte de lo que de lo que pasa, de las propuestas que tienen, del, del historial de la persona, y pues cómo se ha desempeñado en cargos anteriores, como una entrevista laboral, Hagamos el paralelo con eso. Pues también viene una, un, una oleada de hate y una oleada de fake news que me parece que es pues un tema complicado de manejar y que Bastante. también hace que hayan personas como Iván y en algún momento yo he estado también que digo, no, no quiero dar ese paso de votar porque no me siento representado.
2: Sí, igual yo también tengo cosas positivas, ¿no? Para que lo sepan nuestros oyentes. <risa>
3: Pero que se vayan del país, aquí nadie lo están restringiendo.
1: <risa> sí, es que, bueno, haciéndole un poquito eco a, a, a lo que acaba de decir Cris, hay, hay momentos donde uno literalmente puede sentir, o, o al menos a mí me ha pasado, que se queda sin candidatos como porque todos tienen un pero. O sea, como que todos tienen alguna... Alguna cosa que no le gusta a uno Y alguna razón por la cual no Este muy para un lado, este muy para el otro El otro muy, muy al medio Entonces como que a uno no le gusta nada Pero bueno y también Uno muy caliente, uno
3: muy frío y uno muy tibio
1: Básicamente <risa> <risa> eh, y, y lo otro que dijiste Que no, no sé si queremos discutirlo Es el hecho de los fake news todas las Hay que consecuencias sociales que puede tener, eh, eso ya es propaganda, eso ya no es publicidad, es literal propaganda, política en redes, eh, y las experiencias que ya ha tenido el mundo con eso,
2: ¿no? Bastante. Bebe, es un ejemplo eso, te iba a decir, eso te iba a
0: decir, Iván, contanos un poquito sobre, sobre ese evento, que fue bien fuerte.
2: O sea, fue muy tenaz porque al final y al cabo, nosotros siempre y no sé si conozcan que cuando vos te dan algo gratis digitalmente, estás pagando con tus datos, ¿no? O sea, tu información es lo que vale para las grandes empresas de tecnología y muchas, eh, de pronto lo hablamos en el capítulo de, de responsabilidad digital, muchas éticamente no están haciendo un buen uso de ellas y se vio evidenciado en la campaña de Trump y el desprestigio con Hillary y viceversa, ¿no? Y el boom de ese tema es que como nosotros tenemos nuestros gustos asociados, nosotros tenemos much muchas cosas que convergen en un solo sitio de datos donde los algoritmos de las plataformas están desarrollados para que hagan esos nichos, la información te llega tan exacta que influencia en tu voto de una manera muy fuerte. Y yo creo que las redes sociales, si bien han hecho mucho bien, en ese tipo de influencia hacen mucho mal muchas veces porque gana el que tenga más poder. Igual siempre ha ganado el que tiene más poder, pero creo que las redes están incentivando demasiado ese tema y hay que ser un poquito más éticos con el asunto.
1: ¿Crees que te diga algo paradójico, no en este caso, Iván? ¿eh? Tú, ah, ¿se público. lo decís solo
3: Iván? ¿no salimos? Sí,
1: <risa> sí porque o sea, nosotros mal que hubiéramos tomado como cierta, cierta participación, Iván se declaró, se puso ahí como nuestro ejemplo de, de, de ciudadano que, que, no, que no le presta tanta atención y ese tipo de ciudadano fue exactamente el target de Cambridge Analytica. ¿Por qué? Porque los que están muy hacia un lado van a seguir hacia ese lado y simplemente se les puede dar como publicidad o propaganda, eh, más bien en este caso, que refuerce sus convicciones, eh, los que están del otro lado también, y es difícil hacerlos cambiar porque ya tienen como una estructura mental eh, ya armada. En cambio, todos los que están en la mitad, todos los que no han tomado partido, todos los que están desinformados, todos los que no han querido involucrarse en política, que son muchísimos, son los mayores eh, objetivos de, esa, de ese tipo de propaganda. ¿Por qué? Porque son las personas que son influenciables y de verdad pueden cambiar su, su forma de pensar. Entonces ese fue el objetivo de Cambridge Analytica en todo el escándalo que hubo y por eso los datos fueron tan importantes, porque si vos analizas una persona ya podés perfilarla, pero los que no podían perfilar son vulnerables a sí, como el cambio
3: sí, claro, pues están vacíos pues se llenan con lo que uno les mande y ya tienen todos sus gustos, entonces saben cuál es la forma más fácil de, de entrarles a, a cambiar su forma de pensar
0: y, el llamado, y este llamado creo que es más que todo para nosotros los jóvenes eh, donde pues es súper evidente que nuestra mayor fuente de información pues ya son las redes sociales sí, entonces es no creernos todo el cuento que aparece ahí porque en efecto, pues, Total. no todo es cierto y, y de verdad ser responsables y verificar las fuentes y mucho cuidado tal, tal, tal con donde estamos poniendo nuestros datos
2: No, y ojo que se viene una ola de deepfakes duros Los Yo creo que ya la, estamos, ya la
0: estamos evidenciando, ya o la sea, estamos evidenciando.
2: Expliquemos primero qué es un deepfake, Sí, porfa. exacto, el deepfake es, es algo fuerte que tiene mucho potencial ahora y pues no sé cómo está en las maquinarias políticas para el próximo año, pero si le pueden echar mano a eso lo van a hacer. Un deepfake es una tecnología basada en inteligencia artificial, donde vos, pues usada de esa manera, se ha visto que vos puedes reemplazar el rostro, un discurso con simplemente fotografías y el reconocimiento facial donde puedes plantear una idea, hablarle a un público con todo el tema de edición y poder literal influenciar de una manera bastante incorrecta los discursos de las personas con poder o con influencia.
3: Uy, o sea, de Blacklist a fuego.
0: Ve, totalmente. Me acordé de ese capítulo. Rey, Rey
2: Reddington a Fuego. <risa>
3: Para los que quieran saber cómo es Iván, se parece a Rey
0: Le faltan los millones Le
3: faltan los millones, sí, amigo Y a y, si
1: no, y si no nos siguen en Instagram, que hay está una foto de él?
3: Nos pueden comentar en esa publicación y decirnos si Iván se parece a Raymond Reddington Por favor,
1: oyentes Uy, La encuesta del día
0: Bueno, les voy a hacer una pregunta Ustedes, así, lo primero que se les venga a la cabeza, ¿cuál creen que podría ser una, una propuesta para incentivar el voto? Vamos, Cris.
2: Yo creo que que, que. que no sea un tamal, por favor. <risa> <risa>
0: ¿Qué te que te gustaría no sea comer una lechona? ¿Qué no ver una hamburguesita? Que no
2: hubiera un día.
0: Una hamburguesita, uy, un, uy te A
3: mí me parece que más que una estrategia para incentivar el voto, yo creo que debería haber como una estrategia de transparencia donde Pff, haya una fuente de información oficial, no sé, una página del gobierno donde tenga que estar toda la información que tengan de campaña política ahí que sea inmodificable pues porque es que creo yo o no sé si me lo estoy inventando pero pues que muchas veces ellos tienen una, unas, no sé, unas, unos mantras de campaña, no sé, no sé cómo se llamarán y apenas hablan contra, contra la gente empiezan a, a cambiar cómo como adaptarse a lo que a lo que quiere el público, pues, entonces que haya una, no sé, una plataforma del gobierno donde uno diga aquí entro, aquí está la información, aquí está su hoja de vida, aquí está todo y lo que está aquí no se cambia.
2: El para puro fair play.
3: Sí, puro fair play. Saber con qué cartas va a jugar, ¿no? Pues es que, que tengan cartas detrás de, de la manga me parece una de las de las razones porque la por la que no, los jóvenes o, no sé, el quórum electoral dice como que prefiero no, no tomar esta decisión o no no, no me queda claro o, o me toca salir a buscar en mil plataformas que a veces están sesgadas. Entonces, una de mis estrategias sería transparencia y unificación que todo esté unificado.
2: Mira que yo creería que parte de la del no voto y, me, y hablando pues que yo fui el lastre de este capítulo eh, <risa> <risa> por mi participación política.
0: Abstencionismo Gómez.
2: Literal. Solo en el voto. <risa> digo que debería haber más bien una plataforma sea independiente donde estadísticamente vos podás bajo las pros y contras que vos consideras de, de, cada, de cada propuesta o de cada eh, candidato o, o lo que sea, donde estadísticamente la tecnología te pueda dictar a vos inclusive hacia dónde te querés tirar. O sea, me parecería que, no sé, puede que me esté equivocando y puede que esté diciendo algo tenaz, pero si digamos yo digo, no, pero es que yo no quiero ir para este lado, pero este lado tampoco poner en la balanza de pronto, digamos que, de mi conciencia puede ser más difícil a que algo diga, mira, yo creo que tu voto puede ir más por este lado, por estas y estas razones.
3: Yo creo que independiente difícil, pues, porque... Sí, puede ser
2: sesgado, claramente. Un
3: independiente puede...
1: Pues siempre va a tener... Ser de autoridad. Ajá. Pero, eh, me corregime si estoy mal, ¿los planes de gobierno no son públicos? ¿Eso no queda registrado y...?
0: Sí, y de hecho, los planes de gobierno... Por ejemplo, en el caso de los de los presidentes, ellos tienen que presentarlo al Congreso y el Congreso lo tiene que aprobar. No es como que vos dijiste, bueno, aquí escribo. Me, me, me.
2: Sí, lo le voy a poner mesa de ping pong.
0: Sí, piscina. Le voy a poner piscina.
2: Y y, y, pero y, y, antes de
3: las elecciones y eso uno lo puede consultar siempre. ¿Es que no, me...
0: pues ellos tienen los planes de campaña. Eso es una cosa, pero eso otra es tu plan de gobierno.
3: Sí, no, pues eso ya, un tiempo? Ya, cuando me, ya cuando le íbamos a poner María Ramos y no le pusimos así. <risa>
0: Exacto, entonces, o sea, sí son dos cosas diferentes y en efecto los planes de gobierno tienen que estar publicados y además, pues bueno, de nuevo, aprobados por Congreso. No,
3: pero digamos ahorita estamos hablando del pre, o sea, cuando estamos en la previa, antes de elegir la discoteca, no la pero hemos elegido. Pero es que, sabes,
0: ¿sabes qué pasa? Que yo creo que sí si tiene mucho que ver o sea, no, 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 es, no es tan factible que vos dejes tu plan de campaña tan preciso y tan exacto porque vos también tienes que jugar con quienes van a quedar en otros departamentos, ¿sabes? Como que no todos van a ser de tu partido o de tu espectro político, entonces vos tienes que empezar a jugar como empezás a, a tener gobernabilidad.
1: Ok, ¿Cómo se define la gobernabilidad? O sea, ¿qué tan fácil me pueden aprobar las cosas que yo quiera en el Congreso?
0: Es una forma, es una forma okay. de gobernabilidad. Sí, ¿qué tan, no qué tan fácil, sino qué tan amplio es tu, es tu accionar, más bien. Podemos entender eso como gobernabilidad.
3: Pero pues uno podría pensar, no sé, volviéndose práctico como un diseñador. O sea, te venden un diseño y te dan tres cambios. Why not? <risa> <risa> o sea, lo mismo, porque si no... No sé, desde mi punto de vista, de pronto no quiero sonar muy extremista o si no están como una mesa de ping pong golpeando a todo, eh, que es lo que uno ha visto mucho antes, que es el buscar la mayor cantidad de gente al costo que pueda, o sea, incluso si va en contra de mis ideales.
0: Yo creo que lo que sí debería ver es como tal vez unos temas, unos temas muy específicos donde no se pueda modificar tu propuesta. A mí lo que más grave me parece es, por ejemplo, todos en campaña siempre dicen no vamos a subirle a los impuestos, un año de gobierno y tenga.
2: Claro. Es que ahí influyen otros temas. ¿no?
3: Yo creo que podríamos mm. hablar de, de estrategias que tengan involucrada la tecnología, ya que tenemos dos tech
1: aquí fans
3: que y... creen que podría usar la tecnología para mejorar, para incentivar el voto.
1: Eh, ahí ya te estoy escuchando pensar en el blockchain eh, sí, la verdad me parece algo que debería, podría y traería demasiados beneficios Pipe, para... pipe,
0: explica qué es un blockchain
1: ya voy para allá eh, entonces, salgamos de eso qué es un blockchain blockchain es una tecnología que como bandera tiene la de asegurar los datos que sean transados dentro de ella. No voy a ponerme a explicar exactamente cómo funciona, pero esa es su bandera, que es absolutamente segura, que es descentralizada, o sea, nadie es dueño de esos datos o más bien, todos son dueños de esos datos y por ende la seguridad, consistencia y credibilidad de los mismos está absolutamente garantizada.
2: En cristiano, les quiero contar, seguramente todas las personas que nos escuchan, la mayoría usaron Ares o Wire. Uh -huh. y un símil uh -huh. con el tema blockchain era cuando vos descargabas una canción y estaba obviamente pública porque vos la buscabas y salían 30.000 temas y tu información se compartía y lo que compartían ellos era como una, una red de que todo el mundo podía acceder a ella, es yo, más o menos...
3: Yo tengo otra similitud, como me lo explicaron a mí, que es imagínense tener un libro de contabilidad y que todo el mundo tenga a tiempo real el acceso a ese libro de contabilidad. Entonces cada cambio que, que se le haga queda a tiempo real y yo no tengo el libro de contabilidad,
1: pues tampoco, sino que todos lo tenemos. ¿Cuál de las dos se acerca más? Eh, es un poquito de ambas, o sea, el, lo que explica Iván es algo que se llama P2P, uh -huh. que es el hecho. lo que decía, es descentralizado, nadie tiene una única, una única fuente de la verdad, sino que todos la tenemos y eso es lo que quiere decir Chris con el libro de contabilidad. La libreta que le, que le llaman así técnicamente esa libreta de contabilidad es la cuenta más actualizada de lo que se quiera eh, mantener el conteo, digamos en este caso los votos, quién hizo qué o quién agregó un nuevo voto, eso podría considerarse una transacción y el hecho de que nadie la tenga y todos podamos verla al mismo tiempo, es lo que hace que todos deba ser transparente. Y en el momento en que alguien intente manipularla, todos los otros que tienen la misma copia se van a dar cuenta de eso.
2: Creo que más adelante, en próximos capítulos, de una vez los spoileo, hablaremos de las pros y contras del blockchain y el costo energético.
1: Eh, sí, que ese es en realidad mi problema para implementarlo formalmente, pero la tecnología definitivamente tendría... Eh, algo que aportar ahí.
2: Claro que sí. Mira, que a mí me parecería cool, no sé si ya se haya implementado, y es que como las personas ahorita están más abiertas a recibir eh, como contenido de plataformas estables que tengan obviamente un buen récord, debería haber alguna plataforma que centralice de una manera u otra la información de cada uno de los candidatos. No estoy hablando que sea una página del gobierno, sino que más bien como cuando vos tenés tu LinkedIn y tenés tu información y vos colocas tus, tu portafolio, tu CV, tu récord, todo el tema, asimismo algo así enfocado al tema político donde cada una de las personas tenga ahí como su, pues, su récord y se, tenga su ranqueo que vos puedas como puntuar, puedas verificar donde la información sea global o sea.
1: ¿Pero qué tipo de
3: información está hablando? No, yo, yo ahí tengo como un, un comentario para Iván es el problema de es que no sea el gobierno, al final el gobierno de turno, pues sí, digamos, tiene unas, unas decisiones y unas influencias, pero al final va mutando a, eh, elección a elección y se supone que debería ser democrático, partiendo por, por la premisa de, del país que somos. Entonces, por eso yo digo que debería ser del gobierno, o sea, para que la, no, no haya un tercero o una mano externa que podrían ser muchas manos tocándolo. Sí, Entonces... Sí, sí. Por eso yo, yo creería que, que sí debería ser, no, más que centralizado, debería ser
1: gubernamental. ok sí. como que te, que Pero yo sí creo que es una estrategia
3: fuerte, o sea que, sea, que sea como literalmente un LinkedIn, que vos pongas todo y que sepan todo de vos y que además que no lo, pueda, no lo puedas editar, no puedas decir como que ay no voy a borrar estos, estas ollitas podridas que tengo, no, ya, ya
2: te pillaban las ollitas, te, te quedan ahí. Literal, no como Wikipedia que cambias la información en unas horas antes de que el moderador lo revise pues puedes tramar a alguien, <risas> sino que más bien quede ahí en el récord y lo digo más que todo es por el acceso a los datos, a la información de pronto leerte vos un, un, un paper súper grande puede ser súper complejo para una persona que no le gusta leer pero, más bien, si leer unos, unos ciertos datos que estén bien organizados, podría funcionar. Pues.
0: Bueno, digamos que esas es, son pues, unas muy buenas propuestas. Ahí mi pero estaría en que, obviamente, estamos pensando desde nuestras comodidades y de, desde nuestro acceso como ya lo hablamos en algún momento en algún podcast a que tenemos un privilegio muy grande es tener acceso a la información a no sé a tener internet 24 7 a estar educados ¿sí? entonces pues creo que hay una parte bien importante de la población que no tiene acceso no tendría acceso a esto esto es una muy buena propuesta pues claro están, estamos todos nosotros los demás ¿sí? que eh podríamos eh, tener acceso a esto, pero pensemos pues cómo las otras personas, y si hablemos un poquito más de manera generalizada, podrían llegar a tener acceso a esa información o más bien cómo podríamos incentivar para que votaran finalmente, pues el objetivo del podcast es como ver cómo podemos hacer para, para incentivar el voto de manera pues general.
2: Sí, pero mira que yo lo digo no, sin sonar feo, el porcentaje de personas que tienen acceso a la información son muchas de las que no votan o que no votan bien. Entonces, si vos puedes atacar, o sea, si vos puedes atacar esa área con un porcentaje de la población, pues créeme que va a servir. O sea, hay que mirar otras estrategias que sean offline. Pues estábamos hablando de tecnología, a mí se me ocurrió algo así. ¿Es cierto? Ya. Tenemos que mirar no, las sí, que es no cierto.
0: Además, porque de hecho, una de las, según la Universidad del Externado, una como de los puntos negativos de ir a votar, es que te quita tiempo, vos tenés que trasladarte, llegar al puesto de votación, hacer una fila, devolverte a tu casa, seguramente pues es un día, como siempre es un domingo, vos uh -huh. prefieres estar mamado de que trabajaste toda la semana, preferís descansar, sí, tenés otras cosas en tu mente, menos votar, entonces sí, o sea, total, o sea, lo que te digo, para, no sé, una población, clase media, de ahí para arriba, es una muy buena opción para salir, para, para generar un voto, o para generar menos información consciente.
1: Y nos ¿querías decir algo? Sí, ahí estamos hablando más desde la digitalización, pero quiero darle como un, una vuelta también a, a esto de, de, de las estrategias y ¿qué pasa si tomamos algunos ejemplos de países en los que el voto es obligatorio?
2: Me que gusta. Que la gente
1: le duela o tenga consecuencias, porque todos sabemos que la gente no aprende a las buenas. Mentira, tampoco. No <ríe> pero... todos. Menos mal. Eh, pero sí, o sea, que al menos tengas un incentivo, tal vez un castigo, eh, por hacerlo o dejarlo de hacer.
2: Debería ser más incentivo que castigo.
1: Listo, entonces hablemos de cosas positivas. Tengamos un sí. incentivo por ir a votar, pero que de alguna forma sea obligatorio. Porque es que, o sea, este es el país de todos y todos estamos en esto juntos porque... O sea, ¿por qué tenemos que permitir o por qué se debería condonar que, que, que haya gente que no participe? Perdón, Iván.
3: Uf, ¿qué, te, qué, ¿Qué propuesta tan dura? No sé si alguien quiere empezar.
2: Mira, yo, yo digo que cuando vos empezás a hacer un cambio de algo y un cambio tan grande como ese, obviamente duele aprender, duele. Disponerte vos a a mejorar tu calidad de vida por medio del aprendizaje es, es costoso, o sea, así sea monetariamente, por tiempo o por disposición. Y obviamente, en algún punto hay que hacer el sacrificio de decir, ok, vamos a dar el paso porque vamos por un bien común. Y yo creo que parte de eso es como la conciencia social de cada ciudadano de que queremos un mejor futuro, no descentralizar el bienestar sino centralizarlo para todos como colombianos puntualmente, porque todos somos aquí colombianos, si nos escuchan en otro país, pues de su país también, buscar el bien general, porque al fin y al cabo todos queremos un mejor futuro, sea en el país que sea.
1: Y tenemos que apropiarnos de ese, de claro ese futuro. Claro que sí. Tenemos que participar de eso, tenemos que ser conscientes de que en parte, aunque sea un poco, eh, de nosotros depende ese futuro.
0: Por eso digamos, era mi mi frase al inicio del podcast, como de que tuvieran muy en cuenta que la participación electoral es una cosa muy chiquitica y que hace parte de una cosa mucho más importante y mucho más grande que la participación política, y la participación política no es solo ir a, no sé eh, ponerte como eh, candidato a algo o etcétera, sino es como acá lo estamos plasmando, apropiarte de ese futuro eh, ir a generar no sé, eh, propuestas y soluciones a problemas sociales, ¿sí? Y todo esto yo te aseguro, una vez vos estás empapado de, de, de algún problema, de que vas viendo cómo se puede solucionar, de alguna u otra forma estás haciendo política y de alguna u otra forma te estás informando y generalmente eso lo que hace es que te, te incentiva a llevar a votar porque sabes que el verdadero pues poder está ahí y vos estás haciendo además parte de ese cambio porque además de quienes están cerca a vos pues están permeando de esto.
2: Me llevo un aprendizaje valioso en esto que acabas de decir cuando decidí hacer política porque yo siempre lo había percibido que hacer política era para los políticos. Y creo que hacer política hace parte de todos como ciudadanos. ¿no? Sí, ¿En
3: este es? momento
1: estamos haciendo política?
3: Estamos haciendo política y estamos haciendo conciencia política, que es lo más importante para mí.
2: Sí, Así y de es. pronto la palabra de hacer política está muy mal vista. Claramente no es culpa de nosotros, sino de nuestros gobernantes que han pasado.
3: No, yo creo que es un tema familiar también, un tema cultural, pues de no se habla de política ni de religión en las casas, no se habla de responsabilidad, no se habla de sexualidad, pues es un llamado yo creo que para todos. A de que, que sí
0: deberíamos hablar de eso, de, de todo eso.
3: De todo eso en especial, la responsabilidad, y porque tiene muchos aspectos, entre ellos el de cumplir una obligación, por eso estoy un poquito en contra de lo que dice Pipe, pues al final es una obligación como ciudadano, cumplir tu derecho y tu deber al voto, entonces creo que es un llamado que estamos haciendo en este momento de que le dejemos de dar importancia al mundial y, empe y empecemos a ver que todos los años que se cumple el mundial tenemos unas elecciones que no son tan importantes como creemos, porque pues como explicamos al principio el en Colombia tenemos el legislativo y el ejecutivo, entonces todos creemos que el ejecutivo que es el, el presidente, como hablamos al principio, es el importante. Pero no, lo importante es quien hace las leyes, porque es el que decide el futuro de verdad del país.
2: Igual hay que verse el mundial, claro que sí.
0: <risa> Sin dejarse meter gol.
1: Sí, no,
3: <risa> yo creo. ¿Cuántos goles nos vamos a dejar de meter
1: el, el otro año en elecciones?
2: Epa, esos son los goles que también nos tienen que preocupar, compadre. Esos son los que más duelen a largo plazo.
0: Bueno, ya cerrando un poco, primero quería dejar como dos puntos respecto al voto obligatorio porque es, es, me salen letreros.
1: <risa> Por favor.
0: Uno es que, bueno, efectivamente el voto obligatorio pues puede ser una solución más que todo a un problema muy puntual que es el abstencionismo. Eso pues el, el impacto es inmediato, ¿sí? Hay una reducción del abstencionismo, eh, pues con ello pues aumenta la legitimidad democrática, pero pues de ahí también se desprenden más cosas eh, negativas que positivas y uno es que la calidad del voto, es decir, la calidad del, de la información que estás ahí entregando, pues se vuelve muy mala porque podés encontrar millones de votos nulos porque pues te están eso obligando a ir si ¿Sí? no estás votando a conciencia entonces vas y pones una X en la puntica de la hoja, eso es un voto nulo ¿cuántos votos nulos podrían haber? ¿sí? entonces también lo que hace es movilizar Ah, bueno, lo que pasa es que esto se puede poner un poquito más teórico, pero lo que hace también es movilizar a votantes inexpertos ¿sí? que son políticamente desinteresados, que ven pues, lo que son las elecciones como una cosa totalmente inútil y efectuosa, entonces pues los efectos secundarios del voto obligatorio es eh, volver a las elecciones como eh, susceptibles de no reflejar lo que realmente la población prefiere políticamente entonces okay. digamos que no, o sea en mi opinión, no es como la solución más, más viable, creo que va más enfocado a, a lo que les mencionaba, de empezar a hacer política pues a lo que esté a nuestro alcance, no sé eh, Pipe como desarrollador tiene una, y, y, y Iván pues tienen unas muy buenas ideas de cómo empezar a, a generar información política para que la gente pues de manera sencilla se informe y ahí sí empiece a generar, no sé, una un interés, sí, eh todo eso, o sea, ahí estamos haciendo política, entonces el llamado y más bien la invitación es a seguir generando esas propuestas, no sea la quinta opinión que otra cosa se le ocurre, bienvenida siempre, eh, sus propuestas, invitaciones, opiniones especialmente, no sé qué más quieran agregar amigos míos.
3: Sí, yo creo que tenemos que, como lo hemos venido diciendo, quitemos ese estigma de, de que no se puede hablar de política, ¿verdad? uno debería poderse expresar sus ideas políticas y en especial debería compartir que la gente se empersone se o tenga realmente la responsabilidad de, de votar eso yo creo que es el mensaje máximo que podemos dar
2: Sí, mira que hablando vos sea, ahí tocaste lo que quería dar para cerrar y es que muchas veces la gente tiende a estigmatizar a las personas porque piensen diferente y aquí no queremos influenciar ningún tipo de voto. Si vos querés votar por izquierda derecha o lo que quieras votar, hacelo, simplemente hacelo. Al fin y al cabo, tu voto es lo que vale. Estás aportando bajo tus convicciones. Si te informaste bien y crees que estás bien haciendo lo que estás haciendo, me parece súper bien. Y al fin y al cabo, eso es algo personal, ¿no? El voto es personal. Y simplemente la invitación es como que informate lo mejor posible, hacerlo a conciencia, hacerlo por tu bienestar, por el bien de tu familia, tus amigos, las personas que querés y sin importar lo que las otras personas digan, o sea, si una persona te dice, no, es que tenés que votar por acá o por aquello, no, eso es algo tuyo, o sea, es algo que vos tenés que tener la convicción de hacerlo y, y la conciencia hace parte de eso y yo creo que eso es parte de la invitación para el próximo año y las siguientes elecciones que haya.
1: no ok. Por mi lado, eh, yo solamente quiero hacer eco de algo que hablamos en el capítulo de responsabilidad digital. Eh, esto es un tema en el cual hay opiniones divididas, que hay opiniones contrarias, que hay argumentos para un lado para el otro. Eh, quiero que todos, cuando nos informemos, o quisiera, eh, tengamos presente o tengamos la cabeza abierta que podríamos estar equivocados, que seamos susceptibles de cambiar de parecer, que no veamos el cambiar de parecer como una debilidad, sino como una oportunidad, que lo veamos como un logro de habernos informado y de haber caído en cuenta de un error que capaz íbamos a cometer eh, y que por ende discutamos tranquilamente con la cabeza en plena disposición de darse cuenta que podemos estar equivocados, las cosas pueden ser pueden cambiar pueden estar bien o mal así es yo me uno a Pipe y creo que debemos
3: estar también conscientes de que no tenemos que convencer a alguien no o sea el que se tiene que convencer es uno si uno está equivocado aceptarlo pero pues no entre la paz que te puede dar toda la cantidad de información que vas a tener es yo entiendo hasta cierto punto y pues, de ahí para allá no me, no me tengo que enfocar a cambiar las ideas.
0: Ya saben, amigos de La Quinta, a votar, a informarse responsablemente, a escuchar de manera responsable, no impongamos, escuchemos y respetemos. Esto fue hasta aquí este tema, muchas gracias por dejarme hablar de lo que tanto me gusta, intenté ser lo menos polémica posible, Colombia está en un momento bien importante, en un despertar muy bonito, así que el llamado es a votar nuevamente, eh, no sé amigos, hasta la próxima.
1: Hasta aquí llegó esta búsqueda de la quinta opinión, recuerden seguirnos en las redes sociales que les dejamos en la descripción del podcast y nos vemos en el próximo capítulo.